0: A vida segue, a vida cede, o céu desaba, o sol repete a sua saga. Lua cega, o solo racha, o fogo excede. É a via acaba, o dia indaga, se procede, prosseguir. A vida segue, a vida cede, o céu desaba, o sol repete a sua saga. Lua cega, o solo racha, o fogo excede. É a via acaba, o dia indaga, se procede, prosseguir.
1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o antropólogo Luiz Eduardo Soares. Oi, Luiz Eduardo, tudo bom?
3: Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Bianca? Prazer estar com vocês e com todas e todos que nos acompanham.
2: É, Luiz Eduardo, bom prazer é todo nosso. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Luiz Eduardo é mestre em antropologia e doutor em ciência política com pós-doutorado em filosofia política. Ele foi secretário nacional de segurança pública em 2003 e coordenador de segurança, justiça e cidadania do estado do Rio de Janeiro de 1999 a março de 2000. No ano de 2000, ele foi pesquisador visi visitante do Vera Institute of Justice de Nova York e da Columbia University. É professor visitante da UFRJ atualmente e já foi professor da Unicamp e também do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Além disso, ele também foi é, Visitant Scholar em Harvard, na Universidade da Virgínia, Universidade de Pittsburgh e na Columbia University. É, o Luiz Eduardo já tem mais de 20 livros publicados, é, sendo os mais recentes o Desmilitarizar, Segurança Pública e Direitos Humanos, que foi publicado pela Boitempo em 2019, é, e o Brasil e o Seu Duplo, que foi publicado pela Todavia também em 2019, e agora ele está lançando pela editora Boitempo o livro Dentro da Noite Feroz, o Fascismo no Brasil. E é sobre essa, essa obra que a gente vai conversar hoje. É, Luiz Eduardo, acho que a gente podia começar é, você explicando um pouco a aplicabilidade da categoria fascismo no caso brasileiro, que a gente tem hoje, que, e o tema do fascismo permeia seu livro todo, né?
3: Então, uhum. você
2: podia começar explicando um pouco para quem está ouvindo a gente?
3: Claro, claro. Pois é, há aqueles que avaliam que nós não poderíamos utilizar o termo fascismo para designar, qualificar o bolsonarismo, por exemplo, uma vez que fascismo foi uma ocorrência histórica muito delimitada, que se circunscreveu a Itália e Europa nos anos 20 30 até a Segunda Guerra Mundial. E que portanto configurou ali um conjunto de não só valores, crenças, símbolos práticas, mas também instituições políticas e uma certa estrutura econômica, o capitalismo organizado pelo corporativismo, estatista etc. Eu acredito como muitos outros que ao contrário, nós podemos sim aplicar o fascismo ou a qualificação fascista, a outros momentos em que nós não temos necessariamente todos aqueles componentes, mas os mais relevantes, aqueles que distinguem, digamos, o fascismo no, no, no que lhe seria absolutamente indispensável e fundamental. E no caso brasileiro fica muito mais fácil porque nós tivemos um movimento criado nos anos 30 do século passado o Plínio Salgado, que se chamava integralista. E o integralismo tinha um propósito explícito de realizar o fascismo italiano no Brasil, um análogo do fascismo. Havia essa analogia declaradamente. Portanto, se nós pudermos demonstrar que o bolsonarismo se nutre dessas raízes, se alimenta na fonte do integralismo, nós então poderíamos perfeitamente atestar a similaridade, a filiação, a li, essa ligação pela linhagem histórica. né? E o, o integralismo defendia tradição, família, propriedade e uma noção de pátria bastante peculiar. Era contrário à existência de contrapoderes, gerando um equilíbrio institucional republicano, era favorável também a extinção dos partidos que seriam substituídos pelo pelo Partido Estado, né? que se realizaria afirmando a unidade nacional. A ideia era de que partidos eram, por definição, fragmentários e é, divisionistas e que a pátria deveria se unir em torno de uma liderança. Essa liderança é, é, afirmaria valores... Fundamentalmente aqueles conservadores da família da tradição, da propriedade, e um nacionalismo caracterizado pela realização conjunta do destino nacional. Essas características conformariam a situação política totalitária, mais do que autoritária. No caso do integralismo brasileiro, ele teve. Sucesso, depois foi para a clandestinidade, mas nunca perdeu vigência na história brasileira do século passado. Esteve sempre presente. A defesa de perspectivas autoritárias tiveram sempre na cena pública. Por exemplo, durante a ditadura militar ou civil-militar de 64, nós tivemos inclusive figuras como o Filinto Miller, que era o um senador da Arena, o partido da ditadura que chegou a ser líder do governo ditatorial no Senado Federal. E o Filinto Miller havia sido ligado ao movimento integralista nos anos 30 e tinha sido chefe de polícia no Estado do Novo, responsável pelas torturas e pelos assassinatos de adversários políticos, é, pela, pelas prisões na Ilha Grande, etc. Então, figuras desse tipo marcaram o século passado, tiveram sempre um lugar na política brasileira, e nós verificamos que no início desse século XXI, o movimento integralista voltou a mostrar o rosto com mais é, nitidez, saindo do armário, proclamando nitidamente suas seus princípios, suas bandeiras, seus valores, e passaram os seus militantes a atuar em manifestações com bandeiras, com seus signos, o sigma e as, as saudações a Naue, etc., que remetiam as saudações fascistas e nazistas, e uh, esses manifestantes passaram a apoiar uh, a família Bolsonaro, o bolsonarismo, desde das últimas eleições, as últimas quatro eleições aproximadamente, esse essa adesão foi se tornando mais e mais explícita. E o ideário de Bolsonaro, que está manifesto na... na no, na apresentação do seu novo partido, daquele partido que ele pretende criar, quase que alude explicitamente aos manifestos integralistas, ou seja, fascistas, porque a ideia é exatamente essa, a da criação de um, de um país fundado na tradição família propriedade, numa ideia de pátria que sintetiza a unidade nacional, nunca o pluralismo, nunca a diversidade, um, que o governo seja autoritário, a afirmação de um líder. Isso tudo contando, entretanto, o que distingue o integralismo e os fascismos do, por exemplo, do regime ditatorial que tivemos no Brasil, porque isso tudo está associado à mobilização da sociedade. Então, o fascismo é esse autoritarismo ultraconservador que mobiliza a sociedade e, e cuja os mecanismos de agregação, de produção de identidade é a identificação do seu outro como inimigo. Quer dizer, a identidade do próprio grupo é forjada com base na definição de um outro, de um antagonista, como seu inimigo a ser extinto, a ser liquidado, a ser anulado. E, portanto, o afeto dominante que rege essa agregação e a própria cultura política em torno desse neofascismo é o ódio. Então, se nós temos mobilização na sociedade, a definição dos outros como inimigos a serem combatidos, derrotados e extintos no limite, e se nós temos o ódio presidindo o regime de afetos, e se, além disso, há a ideia de uma unidade nacional em torno do líder para além de pluralismos, minorias diversidade, nós temos de novo os princípios integralistas evocados, exaltados, cultuados no novo partido que Bolsonaro pretende criar e na sua prática, nos seus valores, na condução da sua política. Portanto, eu acho que é perfeitamente possível aplicarmos o qualificativo fascista ao bolsonarismo.
1: Luiz uhum. Eduardo, e por que que nesse momento esse discurso né, que sempre teve presente aí de forma marginal ganhou tanta aderência né, no Brasil a ponto né, de ter ganhado uma eleição para presidente?
3: Pois é, essa é realmente a pergunta, Luiz essa uhum. é a pergunta que nós temos de enfrentar uh, antes, eu, se me permite, eu ainda completaria a resposta anterior lembrando é muito importante esse debate sobre a aplicabilidade da categoria fascismo. Não se trata apenas de uma espécie de especulação abstrata e acadêmica, porque, uma vez politicamente identificado como fascista, o governo ou o bolsonarismo torna-se impossível, do ponto de vista da, lei, da democrática, aliar-se a ele, apoiá-lo. Né? E, Nesse sentido, faz toda a diferença se o rotulamos como conservador ou ultraconservador ou mesmo direitista ou como fascista, porque no campo, no espectro da democracia, cabem os conservadores e as alianças fazem parte do jogo democrático. Mas se há essa outra qualificação como fascista, nós estamos diante de um inimigo da democracia, de alguém ou de um grupo ou de um movimento cuja finalidade é extinguir a própria democracia e até o digamos o pluralismo que caracterizaria a democracia, e, portanto, se tornaria inaceitável a Aliança. A Aliança se converteria numa cumplicidade com atitudes, portanto, golpistas, nesse sentido, inclusive criminosas, do ponto de vista constitucional. Agora, indo à sua pergunta, que é decisivo, por que, que agora, sempre teve presente no Brasil esse conservadorismo, esse espírito autoritário, por que agora isso aflorou desse modo. Eu é, diria a vocês, a você, Luiz, e a você, Bianca, e a todas e todos que nos ouvem que há, está em jogo alguma coisa muito séria, muito grave, que é uma, uma espécie de contra-revolução ou contra-reforma, talvez seja melhor usar o termo contra-revolução, patriarcalista e falocêntrica, machista, se vocês quiserem para usar a designação mas coloquial o quem está profundamente abalado é o homem é o ser humano masculino definido ou descrito por uma cultura política e moral que tem suas raízes no patriarcalismo é essa figura essa imagem que está subvertida que está sendo desestabilizada e que provoca uma imensa instabilidade uma imensa insegurança Eu, eu explico melhor. Nós vivemos a era, tá, todos dizem isso, da incerteza, essa incerteza de respeito a um conjunto muito variado de fatores. O que é agora o trabalho? O que pode ser amanhã? Trabalho, acesso à renda? Quais as condições de reprodução da economia? A crise climática, a emergência ambiental produzirá? Que efeitos, que catástrofes já estão contratadas? De que maneira lidar com a imprevisibilidade do futuro diante de ameaças assim, extremas ao trabalho, à reprodução humana, à própria espécie, são, são desafios existenciais, e a tecnologia produzindo transformações numa dinâmica desconhecida na história humana. Então, nós estamos diante desse quadro, que é um quadro, evidentemente, de incertezas, o que suscita é, insegurança, e a insegurança gera medo, gera angústia. Mas, além disso... Está em curso já há algumas décadas um processo é, que é extremamente importante, que eu acho é, fascinante com o que traz como possibilidade de renovação e de transformação revolucionária na direção da emancipação humana, que, cuja base é a separação entre sexo ou sexualidade, gênero e corpo não é mais a anatomia que designa os limites para as experiências com a sexualidade, e os gêneros não cabem mais no velho binarismo, e mesmo o velho binarismo se redefine, se redescreve em função de novas possibilidades que estão sendo vividas, criadas, hibridismos combinatórias que basicamente reinventam esse agente humano, essa individualidade a individualidade se lança num processo de reinvenção de si, uma espécie de estética de si, de política de si, que nós não conhecíamos na história ocidental, sobretudo na história ocidental moderna. E, com isso, há uma explosão daquelas velhas classificações que distinguiam gêneros, sexos, cor, corpos, etc., essa separação que é tão criativa e que abre espaço para a reinvenção de si e que nos libera de categorias que ingessam as nossas identidades no que fomos, abrindo perspectivas para a reinvenção de nós mesmos como um processo permanente, em que descrições são agora modalidades de, de intervenção sobre o presente, eventualmente descrições provisórias do passado, mas nunca uma condenação em relação ao futuro, se nós estamos diante disso, dessa tempestade criativa liberadora, libertadora, por outro lado, estamos também num momento que é tormentoso para quem vive inseguranças internas profundas, para quem não sabe lidar com o um pluralismo que nos é intrínseco. Nós sabemos que tudo que é humano nos diz respeito e sabemos que as potencialidades diversas do humano estão dadas para nós como possibilidades do existir do experimentar, etc. Quem lida com isso como ameaça sente essas potencialidades internas como ameaças a si mesmo ou a si mesma, erige máscaras, e carapaças e blindagens, camisas de força para si mesmo, que são as defesas neuróticas e as ideologizações, as construções simbólicas que enrijecem as perspectivas da experiência amorosa, da experiência sexual, das autoclassificações e das classificações dos outros. Então, é um é um amálgama neurótico ideológico que se fixa e que tende a se congelar reativamente diante dessas ameaças que fluem do nosso tempo. E eu creio que, uh, há uma em função dessa enorme insegurança que isso gera, é, isso, isso acaba suscitando uma demanda por ordem. Não ordem que diz respeito à segurança pública, ordem contra o crime, isso eventualmente também, mas isso é menos relevante. Mas uma demanda por ordem, uma dimensão do ser, uma demanda por ordem ontológica, uma demanda por ancoragens, por referências que se fixem e que sejam aquelas velhas conhecidas que seriam... É a expressão da essência mesma do ser que somos, aquilo que é o um homem, aquilo que é a mulher e seus respectivos destinos, e o, e o destino dos seus enlaces possíveis, do amor, da família, etc. Tudo isso seria a expressão da natureza humana, aquela que supostamente espelharia a vontade divina. Então nós temos essa sobreposição entre vontade divina, a essência humana e a natureza, configurando essa unidade que, então, se enrijece. E Bolsonaro seria a liderança capaz de encenar o retorno do macho, a vingança do macho, a re o reestabelecimento do macho, a contrarreforma ou a contrarrevolução do macho num contexto de é, em que está havendo esfarelamento do patriarcalismo e do falocentrismo graças a essas é, recriações que estão em curso na cultura contemporânea, na vida contemporânea. Então, me parece que há um temor muito profundo, agudizado pela crise climática, pelas crises econômicas, mas que tem como uma manifestação mais sensível no campo afetivo e inconsciente essa necessidade de voltar a contar com esses personagens fixos que valeriam, então, como referências para a identificação elementar, o que é o homem, o que é a mulher, o que é a família, etc. E parte do universo evangélico conservador popular, parte, nós não podemos nunca generalizar, é, concorre também contribui também para essa fixação. E Bolsonaro, nesse momento, traz para a política e inscreve no campo político a afirmação desse desejo de ordem, essa demanda de ordem, que se dá de uma maneira muito mais profunda. Por isso, é que toda a sua pauta comportamental, que sempre alude à sexualidade, à gênero, etc., não me parece ser perfunctória ou secundária, ao contrário, me parece ser absolutamente crucial, junto, claro, da agenda neoliberal, dos outros ingredientes que compõem as suas bandeiras, mas essa me parece ser realmente indispensável, porque ele está dialogando com esse tipo de demanda, de, de medo e essa necessidade. Por isso que me parece que houve... Agora, a conjunção entre esses ingredientes,
2: Luiz. Perfeito. É, é, Luiz Eduardo, a gente tinha colocado uma questão mais para frente justamente sobre esse tema, então eu vou aproveitar para trazer agora, porque a gente é, teve alguns avanços em relação a essas questões de igualdade de gênero e de sexualidade, combate à homofobia, enfim, LGBTfobia. É, e aí, então, na verdade, a figura do Bolsonaro, ela serve para catalisar os medos dessas pessoas e ele servir como um resgate do que essas pessoas considerariam que é mais seguro, né? Então, é um jogo quase psicológico, assim, acho que eu tô falando até, não é tão correto, mas eu queria que você explicasse melhor por que que eles, é, justamente, é, eles, os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro, Bolsonaro se utilizam disso como uma, uma pauta política mesmo né um, um projeto é, de país que passa por isso
3: sim claro não o fazem necessariamente de forma consciente eu acho que há apenas parcialmente a consciência eles têm a sensibilidade para notar que isso é muito popular isso os torna popular a, a eles eu digo os agentes políticos em torno de bolsonaro do bolsonarismo sobretudo ao próprio eles percebem a importância disso, não por acaso a ministra Damares é peça relevante no governo e isso não é secundário, repito, eu tenho a convicção de que eles lidam reconhecendo a relevância disso, mas é claro que não estão compreendendo, me parece que estão longe de poder compreender de fato com o que estão lidando, mas é, negociam com essa demanda por ordem ontológica e isso se manifesta com discurso discursos conservadores. E algumas manifestações simbólicas são muito significativas, diante, Por exemplo, a coreografia da arminha, aquela dancinha que Bolsonaro fazia quando candidato e que muitos ainda repetem, com, é, é, mimetizando uh, a, alguém, um personagem que atira, não é? que, que dispara sua arma, com movimentos que são os de atirar, mas que são indiretamente também sensuais, erotizados, a toda uma simbólica fálica ali, diretamente, tacitamente presente, inconsciente, claro, mas presente, nós sabemos os significados das armas de fogo, da própria arma, da agressividade, e desse tipo de, de corporeidade não à toa, essa, esse movimento corporal se dá com certas ênfases né? Nas, na, na, na dança etc. E, e me parece, portanto, que o que nós temos aí, de fato, é uma espécie de renascimento do macho, do macho é, no sentido mais grosseiro e grotesco, primitivo, no sentido de, 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 de rude ou rústico, né? é aquela, aquela figura do macho anterior, a cultura que nós chamamos de politicamente correto observem quão importante é para o bolsonarismo antepor-se ao politicamente correto visto como uh, uma espécie assim, de de declínio civilizatório como triunfo das esquerdas e de tudo que uh, a eles causa repugnância eu me lembro por exemplo, de uma entrevista do general Vilas Boas, quando ele ainda era comandante do Exército, para a revista Piauí, num, num perfil que fizeram. Eu não me lembro do número da revista, nem da autora ou do autor exatamente da reportagem, mas era muito interessante. E, num certo momento, havia essa esse ping-pong, essa entrevista com perguntas rápidas, respostas rápidas, o que era raríssimo, e me impressionou, porque era muito raro obter é, do general declarações. Em geral, as, as, as declarações vinham por meio de notas oficiais, eventualmente no Twitter, como aconteceu na véspera do julgamento do caso Lula no Supremo, com aquela ameaça etc. Mas era muito raro que nós ouvíssemos ou, ou lêssemos o general se pronunciando diretamente. Pois, naquela entrevista, lhe perguntaram o que é que o senhor acha que é o pior do Brasil, que tem de ser combatido, o que, é que em primeiro lugar, o senhor gostaria de transformar, de, 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 de cancelar né? no Brasil, o que é pior no Brasil, é em... o politicamente correto. E eu fiquei inteiramente pasmo lendo aquela resposta, porque nós temos o racismo estrutural nós temos as questões atentas à vida e à morte, nós temos o de jovens negros e pobres, nós temos as desigualdades abissais, já tínhamos problemas gravíssimos ambientais, e as sociedades originárias já, já corriam risco, embora nada comparável ao que acontece hoje. Então, nós tínhamos uma pletora imensa de questões, desde o saneamento né, até os problemas da da mídia, etc., e o general se referiu ao politicamente correto. Bom, tem alguma coisa aí, porque isso soa inteiramente despropositado é que deve haver alguma lógica. E depois de proceder a essa análise, eu reconheço que havia toda a lógica, porque o politicamente correto é uma espécie de gramática da boa educação no universo democrático, em que os sujeitos estão respeitados pelo, pelo que são, e, antes de ser descritos ou classificados, é, é, lhes é dado de direito um de descreverem-se a si mesmos ou a si mesmas, a, um, a exageros, as caricaturas, mas, basicamente, é um código de, de respeito, é um, é um código de boas maneiras para uma situação democrática. E, se isso causava tanta perturbação, é porque, certamente... Nesse respeito, está contida a possibilidade da variação e da separação sexo-gênero-corpo com essa pluralidade que, então, se precipita. E essa não é aceitável, porque, no fundo, puxa o tapete sobre os pés do patriarcalismo. É uma das raízes é, com as quais que articula o próprio capitalismo brasileiro a nossa história da modernização conservadora.
1: Uhum. Duardo, eu queria trazer agora alguns outros elementos que você aponta no livro, talvez também como como fatores aí dessa ascensão fascista. E o, o primeiro deles que eu queria trazer é o que normalmente é, bem, é, é lembrado, que é a questão econômica, né, a crise econômica, a frustração das expectativas que vinham sendo geradas pelos avanços é, nos governos do petistas, né, do Lula e da Dilma somente no início. É, isso daí também essa essa questão é, é mais a crise econômica ou são as expectativas frustradas que ajudaram que ajudam a explicar essa essa vitória aí do
3: Bolsonaro nas eleições? Luiz são duas faces da mesma moeda, né? As expectativas frustradas decorrem da crise econômica, né? São a manifestação da crise econômica uhum. e são indissociáveis tanto os dois as duas questões que você trouxe. E, de fato, a promessa da expectativa é muito, muito importante. Veja, em 2013, nós tivemos a inclusão de participação de protagonismo, foi extremamente importante. E eu não me incluo entre aqueles que veem em 2013 uma espécie de antecipação do fascismo, uma espécie de virtação do ovo da serpente. Eu creio que ali havia todos os ovos de todos os futuros dos dragões, das serpentes, mas também de, de caminhos mais libertários, transformadores, etc., porque ali havia uma infinidade de bandeiras, de propostas. A ideia do sem bandeira tinha, tinha um lado autoritário, excludente, mas carregava consigo também a, a, não só a, a uma crítica à representação tal como se dava no Brasil tradicionalmente, em, em todos os batizes, a, mas também carregava consigo a ideia de produtividade, de novos valores e de, de diferenças etc. Então, nós tínhamos ali potenciais é, negativos, positivos, dependendo de, de, de quem nós mordássemos naquele momento, onde estivéssemos, em que rua, em que manifestação. Era uma babel, não dá para reduzir a uma força política. O que acontece é que, retrospectivamente, acabou havendo a conexão com a mobilização fascista, porque a canalização que se deu em função das novas circunstâncias que sucederam a 2013, todas essas canalizações acabaram permitindo que a energia precipitada lá em 2013, que promoveu um verdadeiro deslocamento de placas tectônicas, viessem a alimentar digamos, servir de base energética, de alimento para a direita, os conservadores, a luta pelo impeachment, pelo golpe parlamentar etc. Mas o fato é que, ali em 2013, eu escrevi no Calor da Hora que o Brasil ia às ruas e se revoltava porque tinha melhorado. Eu já estou dialogando com o que você trouxe, Luiz, porque na, nas ciências sociais, na história, nós aprendemos que o, o mais capaz de promover insurreições é a possibilidade da perda, é o risco da. Da perda do que se conquistou, e é também a quebra de, de expectativas já apostas, não daquelas oníricas, utópicas, mas aquelas que já se estão pondo, como desdobramento mais ou menos natural de um processo de ascensão. Então, não é a, a miséria mais absoluta que suscita a, a, a luta transformadora, a miséria mais absoluta, em geral, suscita depressão e acaba reproduzindo impotência e desespero. Quando, ao contrário, nós temos uma situação, como tivemos no Brasil, de redução de pobreza, de miséria absoluta, de inclusão no, no, no consumo de é, milhões de pessoas, não digo próprio, redução de desigualdade, mas uma melhoria da qualidade de vida com as políticas sociais adotadas em um período de, de crescimento relevante, nós geramos novas expectativas. Então, você imagina o que isso significa. Primeiras gerações de pessoas pobres, de pessoas negras chegando à universidade com políticas afirmativas, políticas fundamentais de cotas, enfrentamento às desigualdades que agora aflora, a né, se torna parte da agenda, as lutas feministas, lutas antirracistas, as possibilidades de renovação de políticas públicas isso tudo aponta para um horizonte de inclusão progressiva e de ascensão, digamos assim. No entanto, vem a crise, né? e essas expectativas são frustradas é, agressivamente. Isso gera uma revolta. Em 2013, nós começamos a assistir a essas revoltas e elas depois foram codificadas politicamente. As diversas forças políticas se aplicaram sobre essas forças buscando canalizá-las. E o discurso que se engatou foi um discurso de que as esquerdas eram corruptas, a corrupção era responsável pelo fracasso econômico, e a crise, portanto, o desemprego, a desilusão, o rompimento de expectativas favoráveis, o rebaixamento de expectativas, tudo isso devia à corrupção, e a corrupção tinha um detentor monopolista, um agente que seria o único responsável, seria o PT, e mais que o PT, de esquerda de modo genérico. Isso foi vendido na mídia, de forma reiterada, cotidiana, e a, a, a Lava Jato surge aí, não como parecia ser no começo uma intervenção importante contra a corrupção, orientada pelos valores efetivamente de justiça, etc. Ela passou a ser um instrumento político seletivo, vazando criteriosamente informações por possíveis denúncias, acusações contra personagens específicos em momentos determinados, e viabilizando a questão de, um, de uma narrativa que confluía com o que eu lhe, lhe dissera a você, a Bianca e a todos os que meus usaram o, o tudo que viera antes. Né? Então, parece que se encaixam todas essas peças. Ora, então, o Brasil tem culpados, os culpados são, sobretudo, é, desonestos, corruptos, a corrupção é o mal do Brasil, a corrupção se, é, corresponde não só às esquerdas, mas ainda à política de uma maneira geral, de tal maneira que agora se abre espaço para alguém que seja contra a política, tudo isso que está aí, o sistema, alguém antissistêmico, mas que ao mesmo tempo dialoga a pauta conservadora aquela a qual eu fiz a referência anteriormente. Então nós temos esse essa demanda por ordem ontológica, esse conservadorismo de raiz, isso tudo engatando numa perspectiva em que o Estado e a política são definidos como essencialmente, inexoravelmente corruptos, e nós precisaríamos então, de uma liderança não política e sistêmica revolucionária, mas uma revolução destrutiva que destrua esse sistema numa enxurrada que levaria junto disso não se deram conta os eleitores, os direitos e as liberdades, e se restauraria um reino de, de uma ordem conforme aquelas referências iniciais é? da família, da pátria, da, da unidade, da autoridade, das distinções patriarcais tradicionais etc., um ambiente econômico naturalmente, é, em função então, da primazia do mercado, que o Estado seria reduzido ao mínimo, assim como a política. Então, o que, é que deriva disso tudo? O mercado que pode ser efetivo e que corresponde ao um individualismo meritocrático e tudo daí resultaria a riqueza, a prosperidade, a estabilidade, a ordem, a paz e tudo mais. Essa é a narrativa que parece fazer todo o sentido se nós observamos o que ocorreu e as formas pelas quais o que ocorreu foi apropriado pelas forças políticas. E o que foi decisivo nisso tudo? Bom, foram dois episódios ainda absolutamente decisivos. O primeiro, a exclusão de Lula da competição eleitoral, é claro. E a segunda, a segunda acabou sendo a aposta que as elites, o capital financeiro, as elites econômicas, acabaram fazendo em Bolsonaro quando ele aceitou a aliança em torno... Das elites por meio de Paulo Guedes da agenda neoliberal. Então, bom, ele não era a primeira escolha dessas elites, como as escolhas se mostraram incapazes de, de enfrentar a competição com alguma chance de sucesso, havia um candidato que crescia à margem e que, a despeito de todas as suas limitações, parecia capaz de vencer e de vencer empunhando a bandeira da agenda neoliberal. Então as almas foram vendidas historicamente é, em torno do da, da, digamos, do apoio à liderança fascista. Isso não é novo no liberalismo. É, isso aconteceu também no período canônico, por assim dizer, do, do próprio fascismo e do nazismo. Então, as elites se rendem ao fascismo desde que seus interesses sejam garantidos e a sua agenda se implemente. Então nós tivemos esse casamento de ocasião que que perdura, embora continue sendo uma fonte permanente de tensão no governo Bolsonaro.
1: José Eduardo, você falou da Lava Jato, eu queria te perguntar sobre um outro elemento desse discurso bolsonarista, que é a aliança que eles conseguiram fazer entre a ordem e a revolução, né? A primeira resposta você citou esse desejo pela ordem, é, como é que é no, no nível do ser, né? Eu queria que você explicasse é. um pouco isso, que como é que é que eles, como é que se, como é que ele forjou essa aliança e também te perguntar isso se a lava jato ela, ela também simboliza é, essa perspectiva, né, de uma de prometer uma, uma transformação profunda e tal, mas para restaurar a ordem mas atuando à margem da lei, né?
3: Sim, sim, sim. Essa também é uma questão central. e Como eu disse, por um lado, a demanda de ordem, não só a ordem relativa à segurança pública, mas essa ordem mais profunda no plano mesmo do ser, na ordem ontológica, em que o homem volte a ser o homem e essa seja a referência constitutiva da própria nação, na cultura e na experiência especial cotidiana e a mulher, a mulher, a família a família tradicional, porque esse homem tradicional, o macho, a mulher tradicional, que complementa e é subordinada ao macho, e a ideia de família tradicional, heterossexual, monogâmica, etc., e tudo isso em torno da ideia de propriedade, portanto, de preservação do mercado, da ideologia meritocrática, etc., esse conjunto seria capaz de expressar a verdadeira natureza humana que estaria sendo conspurcada pelas esquerdas e pelas reinvenções de si né, por parte dos dos indivíduos buscando emancipação e recriação de si mesmos e dos movimentos, particularmente dos movimentos feministas. Então, a, a reação é a reafirmação dessas ancoragens, dessas referências pilares. Eles seriam representantes representativos, eles corresponderiam à natureza humana essencial, a qual, por sua vez, expressaria a vontade divina. Então, nós teríamos de novo aquela tradição recuperada e preservada contra essas, esse tsunami de mudanças, de hibridismos, de sincretismo, de alterações e de inovações assustadoras para os homens assombrados sentindo perdidos e abalados na sua, entre aspas, masculinidade e as mulheres também aquelas que compram e foram educadas, socializadas e subordinadas a essa mesma cultura patriarcal então há esse nível de busca de ordem por outro lado, há em curso o discurso bolsonarista coloque em movimento a própria ideia de revolução. E essa palavra é usada várias vezes, revolução no sentido de explosão, de destruição. Destruição do sistema. Ele é, se apresenta como candidato anti-sistema, contra o sistema. O que é o sistema? Tudo isso que está aí. Só que no tudo isso que está aí, nós poderíamos, por exemplo, destacar desigualdade, racismo estrutural. Mas o, o tudo isso que está aí atende aquela descrição, aquela narrativa que eu apresentei do quais são os males no Brasil, as esquerdas que são corruptas e que tomam de assalto o Estado e o Estado que é a fonte da corrupção acaba levando à crise econômica, a crise econômica desgraça a vida de todos. Então a melhor forma é purificar, afastando políticos que seriam inexoravelmente corruptos demolindo o Estado, porque seria a própria plataforma da corrupção, e se não da corrupção, do, uh, do gasto uh, irracional, excessivo e desnecessário, uma espécie assim, de dreno das energias da sociedade, para que todas as forças pudessem ser dirigidas ao mercado capaz, esse sim de promover desenvolvimento e toda essa ideologia que segue. Como, entretanto, casar a ideia de irrupção do sistema, de destruição do sistema, de revolução do sistema com a ideia de ordem? Porque essa revolução ela tem o, o sentido de limpar a área para devolver os seres humanos aquilo que verdadeiramente são, essencialmente, segundo a vontade divina. O homem, o homem, a mulher, a mulher. E o mercado também se realizando como o que seria a própria natureza humana posta a serviço da produtividade e do interesse comum, como se, como se o capitalismo fosse isso. E por isso é que é possível casar a revolução com ordem. A ordem, nesse sentido fundamental, é aquela que emerge, que é restaurada, depois que se faz essa limpeza, como se se fizesse uma faxina histórica, e o que resta... Na faxina, depois da faxina, são esses pontos fundamentais, essas raízes, esses pilares, essas colunas que estavam abaladas e que tinham sido, em parte, demolidas pelos movimentos tormentosos, de, disruptivos, que buscavam emancipação, libertação, etc. Então, o movimento feminista seria um agente da, da subversão dessa ordem ontológica. Ela deveria ser restaurada. Por isso, é um movimento revolucionário e contra-revolucionário da perspectiva das conquistas das mulheres, dos negros e de todas as minorias. Os negros e as mulheres não são minorias, mas, politicamente, acabaram sendo assim tratados em função justamente das características perversas da nossa organização social e econômica. Então, nós podemos entender que a revolução bolsonarista é uma revolução da ordem, porque ela restaura a ordem e, para fazê-lo, começa demolindo tudo o que uh, as esquerdas construíram, o Estado possibilitou os direitos, as intervenções na vida uh, humana, que são intervenções para proporcionar espaço de liberdade, mas são intervenções lidas como redutoras de liberdade. Porque a liberdade, do ponto de vista do predador, é a liberdade da predação. Do ponto de vista do macho, liberdade é a liberdade para violar. E quando eu digo que é preciso impedir a violação, o macho se sente criticado, contido, etc. Então, é nesse sentido que revolução contra o sistema e restauração da ordem essencial... Se conjugam perfeitamente. Né? E a Lava Jato aparece justamente nesse ponto, como é fundamental, porque ela é a purificação, né? é como a manifestação divina da, desse Deus de Primeiro, de primeiro Testamento, que é, intervém com violência, é, punindo, acusando, etc pondo ordem na casa, né? mas essa ordem nós sabemos que ela se deu politicamente orientada e não por princípios de equidade. Por isso que eu chamo no livro de, da lava, lava Jata como justiça ou injustiça de transição. Nós não tivemos no Brasil a justiça de transição, ditadura para a democracia, mas estaríamos tendo agora essa injustiça de transição da democracia para o fascismo.
2: É, Luiz, Eduardo, agora é, o que a gente tem visto no governo atual... É, o que ele tem implementado é uma política de, da destruição, né? Então, ele coloca na, na pasta do meio ambiente alguém que quer desregulamentar as leis ambientais e facilitar a destruição dos biomas, coloca alguém que nega a existência do racismo para presidir a Fundação Cultural Palmares. É, na sua avaliação, o que está em curso é a destruição das instituições e da própria democracia?
3: É exatamente, Bianca, eu concordo inteiramente. Eu faço da sua pergunta uma resposta. É exatamente essa a destruição. A destruição do sistema envolve as conquistas do sistema e as defesas e as garantias que o sistema, que é fruto de tanta luta histórica, proporcionava. Então, nós temos a destruição das garantias dos direitos, nós temos os trabalhadores, os cidadãos e das cidadãs, nós temos a desregulamentação no acesso ao meio ambiente, nós temos a, a negação mesmo da, da luta antirracista, como você disse, é o um governo negacionista, ditadura não houve, ditadura é democracia, é o torturador mais brutal, criminoso, mais vil, estuprador, é herói, é heroicizado, é glorificado, é o verdadeiro defensor dos direitos humanos. Então, as negações vão se dando, as inversões todas vão se operando, e aí nós temos a destruição não só desses direitos, das conquistas, do próprio meio ambiente, até do nosso patrimônio, da soberania aviltada, destruída ela também, nós temos também a destruição de valores, alguns que sequer identificávamos como propriamente valores, como, por exemplo o respeito à alteridade né? ou a, o respeito a, a uma tradição construída como a ciência. Mesmo isso pode ser objeto de todo tipo de, de negação. Não há mais a ideia de bom senso, razoabilidade, senso comum. O que era um terreno comum, em que homens e mulheres e seres humanos nos encontrávamos, na praça, na pós, na cidade, na ré pública na república, esse comum suposto, pressuposto, desaparece, é dinamitado. Então, nesse sentido, é um trabalho mesmo de destruição.
0: É,
1: Luiz Eduardo, há, há dois episódios, há duas semanas, a gente recebeu aqui o Bruno Paes Manso, que está lançando o um livro sobre a República das Milícias. É, e lá ele relata como a lógica das milícias... É, foi vitoriosa né, nessa eleição do Bolsonaro, para além das ligações né, pessoais e tal que a, a família tem com a milícia, e também essa a, a questão, uma questão ideológica, né, a forma de pensamento é, dos milicianos também foi vitoriosa. Por, por exemplo, pela, pela aquela frase síntese do bandido bom é, é bandido morto, né? Você também enxerga dessa forma? também Você enxerga é, esse pensamento miliciano é, presente no governo federal?
3: É, concordo, sim, é, Luiz. E gosto imensamente do Bruno, do trabalho dele e do livro dele, República das É um livro muito importante.
4: Uhum.
3: É, eu tive até o privilégio de lê-lo antes do lançamento. Eu escrevi a, a, a quarta capa, se não me engano, na contribuição para exaltar a relevância do trabalho do Bruno desse livro em particular. E, de fato, e no, no Dentro da Noite Feroz, Facilho no Brasil, o livro que estou lançando, eu dedico um capítulo a, a esse mesmo tema, embora por, por outro ângulo, mas convergente com o que Bruno destaca. Eu falo do zeitgeist miliciano, do espírito da época miliciano, e essa história pode, pode enfim, remontar a uns, até séculos atrás raízes históricas diversas, mas, sendo bastante sintético, sendo bastante ligeiro, eu diria que nós bastaria que nós observássemos o que aconteceu na transição para a democracia, que culminou com a promulgação da Constituição de 88, para compreender o que está em jogo na transição da ditadura para a democracia, houve negociações. Aliás, as características são basicamente as mesmas nas transições políticas brasileiras, mesmo nas rupturas. Há negociações pelo alto, isso traduz e sintetiza o caráter intrinsecamente é, autoritário do capitalismo brasileiro. A natureza conservadora da nossa modernização. Isso tem sido objeto de muitos estudos, cientistas sociais, historiadores. Em 88, tudo isso culmina com a promulgação da Constituição, que é a primeira verdadeiramente democrática da nossa história. O que não quer dizer que a nossa sociedade tenha se tornado, por conta disso, democrática, efetivamente, porque há uma distância enorme entre a forma constitucional, que é quase um programa e, às vezes, estou até o foco com a realidade efetiva, né? o que é, de fato, observado, cumprido, respeitado. E nós temos um gap, aí, um abismo que separa a nossa realidade substantiva da forma constitucional. Mas, de toda maneira, foi uma conquista histórica muito importante. E, naquele momento, houve também negociação. E os representantes do regime militar declinante ainda tinham força, passariam depois de 30 anos nos bastidores, e agora retornam de novo com força. Naquele momento ainda um força, embora declinante, e naquela correlação que se estabeleceu, naquelas negociações, foram capazes de reservar uma área mantendo-a fora do processo de democratização. Essa área reservada pelos representantes do regime militar, civil militar de 64, foi a área da segurança pública, em parte da justiça criminal. As estruturas organizacionais policiais foram mantidas na Constituição, de modo que a ditadura legou para a democracia suas polícias, suas estruturas organizacionais. E nós sabemos que estruturas organizacionais não são mecanismos vazios, não são instrumentos puramente mecânicos, compartimentos descarnados, Junto das estruturas organizacionais vêm as pessoas, os profissionais, vêm valores, práticas, visões de mundo, modos de produção de lealdades, construção de identidade, etc. Isso tudo, digamos, penetrou e inflamou a democracia, se infiltrou na democracia de tal maneira que, a partir de 88, nós tivemos como que uma duplicação de tempos, duas temporalidades, correndo Paralelamente, a temporalidade da democracia, os tempos novos, democráticos, com muitas conquistas e transformações, embora tantos e tantos limites e contradições. E, de outro lado, esse tempo reiterativo, que é o um tempo cíclico, eh, congelado, que trazia o nosso passado escravagista, racista, brutal, e que havia se metabolizado e reorganizado na ditadura. Esse tempo... É um tempo congelado que segue o tempo democrático uma espécie de enclave refratário à democracia, ao poder civil, à autoridade republicana, e que mata, mata jovens negros e que promove um genocídio de jovens negros. Esse enclave não é monolítico, não é homogêneo. Há diversidade, há heterogeneidade aí dentro. Há conflitos, contradições, diversidade profissionais buscando nadar contra a corrente, transformar o que fosse possível, reduzir danos. Tanto que nós temos até o um movimento policiais antifascismo, mostrando que eles, policiais são também trabalhadores, cidadãos, explorados, têm interesses legítimos e podem pensar diferente, podem ser agentes democráticos, podem respeitar direitos humanos, etc. Mas o fato é que a cultura predominante, assim como as práticas, não são essas. Foram aquelas herdadas da ditadura e, portanto, nós temos aí, nessa área, esse enclave. De tal maneira que eu lhes diria que a emergência das milícias, que tem a ver com uma série de processos objetivos ligados à segurança privada informal e legal, ligada à própria política de violência policial que acaba autorizando execuções extrajudiciais e proporcionando aos agentes, na ponta, uma autonomização que depois vai ser canalizada para a realização de negócios escusos Enfim, nós temos uma miríade de processos que eu tenho estudado, sobre os quais tem escrito, mas o fato é que, nesse enclave, nós temos já uma cultura que era bolsonarista, como eu digo, avant la para homenagear o Le Monde Diplomatique. Né? Antes mesmo de Bolsonaro, nós já tínhamos esse bolsonarismo que era esse milenarismo, esse sebastianismo de ultradireita neofascista, cultuando uh, palavras de ordem como... E eu aqui vou dar três termos que aparecem em várias postagens de policiais que se orgulham de agir como tropas de ocupação em favelas e periferias etc. Uh, caos, justiça e destruição justiça, caos e destruição. Eles associam a realização da justiça à promoção violenta do caos e da destruição. É preciso varrer a escória, é preciso fazer a faxina dessa corja, desses vermes. Essas são as palavras usadas a ponto de um comandante da polícia no Rio já ter falado em polícia como inseticida social. Essa purificação, se a Lava Jato opera contra o direito pela política para limpar entre aspas a política esses, essas tropas esses grupos que promovem violência policial letal extra legal acaba fazendo essa purificação na base eliminando né executando agentes na base então é como se nós tivéssemos aí uma pinça na justiça punitiva que instrumentaliza o direito em nome de supostamente de fins superiores e a prática policial supostamente em nome de fins superiores. Ah, bandido bom, bandido morto, é importante prezar a ordem, etc. Quando, na verdade, o que eles estão promovendo é a desordem, o caos, como está patente nas bandeiras, nas, nas frases de efeito que circulam, que são é, por eles enunciadas. E as milícias são formas mais, digamos, desavergonhadas, despudoradas, de levar a desordem para o campo também das práticas econômicas e dos negócios. Quer dizer, não basta apenas executar e confrontar a ordem republicana democrática, o poder civil, a autoridade civil, é necessário, é possível também beneficiar-se disso com os negócios escusos, atuando como máfias, controlando territórios e comunidades e lhes impondo ações ilegais sobre todas as suas práticas econômicas, inclusive o acesso à terra, formando, assim, essa geopolítica é, do extermínio da ilegalidade que nós temos no Brasil. E esse tipo de mentalidade, não é? como eu estou dizendo, de valores, etc., é, estão presentes no fascismo porque há muita similaridade, há muita promiscuidade entre hoje, a ideologia fascista e essas culturas milicianas.
1: Eduardo, a gente está chegando ao final eu queria te perguntar sobre o último, a última parte do livro em que você fala que nós não nos demos conta aí do nosso potencial extraordinário e que talvez quem tenha feito isso seja essa extrema direita né, os fascistas é, e que eles tentam aí nos esmagar antes que, a, antes, antes que a consciência do que somos nos desperte, você podia falar um pouco sobre isso?
3: É, isso foi um insight que eu tive no final do livro. Eu já tinha concluído o livro e tive um insight que talvez haja também um outro hipótese. Não é uma demonstração. Eu não estou afirmando. Não tem como afirmar algo assim. Uhum. E, em certo sentido, pode ser até uma intuição mais poética do que sociológica ou histórica. De toda maneira, eu achei interessante incluir no livro porque abre uma pequena janela de esperança mesmo que seja puramente imaginária. eu digo é o seguinte, nós somos vistos, nós que defendemos a democracia radical, nós que defendemos direitos humanos, somos contrários ao racismo cultural, às desigualdades, etc. Os antifascistas, nós somos vistos como os inimigos e o fascismo nos odeia e quer nos liquidar, como é o, o discurso mesmo do próprio fascismo. Bom, é, e nos vem com aqueles olhos paranoicos, como se nós existíssemos como uma ameaça, como se nós tivéssemos alguma força, embora derrotados Brasil afora, como se nós fôssemos um gigante que precisasse de fato que, que as famílias fechassem janelas e portas contra possibilidades da nossa presença, uma presença assim, dissolvente, né? é, revolucionária. E, e eu me dei conta de que talvez não haja aí apenas a paranoia e as teorias conspiratórias absurdas, que são instrumentos de dominação, são instrumentos políticos, porque não é só a paranoia, é, é a mistificação, né? a criação dessas, desses inimigos hiperbólicos eles são intersociados justamente para gerar o medo e para garantir a afirmação da identidade do grupo oponente. Mas, de repente, há também a hipótese que, quem sabe, nós não estejamos percebendo corretamente o potencial extraordinário que há no antifascismo, mesmo na sociedade brasileira, apesar das tradições autoritárias. Há também aspectos libertários, a potência insurgente crítica, a protagonismo potencial aí e pode ser que eles estejam vendo, nesses fantasmas criados por sua paranoia, um pouco de uma realidade perspectiva que não, é, não nos é dado de visar desde que a, e talvez haja um horizonte mais promissor, que eles estejam espelhando, olhando uh, o que nós não somos capazes talvez de ver, a nossa própria força, o nosso próprio potencial.
1: É isso, legal, Luiz Eduardo. Muitíssimo obrigado pela conversa.
3: De nada, é um prazer muito grande falar com você, com Bianca e todas e todos os que nos acompanham. Obrigado a vocês.
2: Obrigada, Luiz Eduardo. Foi ótima a conversa.
3: Obrigado.
2: É isso, né, Luiz? É. É... Bom, edição Posso... impressa.
3: Posso desligar aqui
2: então? Espera, Vamos... não, ainda não. Deixa, ah, deixa não, eu encerrar, não perde, corta. Né?
1: Você ah, quer é. fazer o encerramento, Bianca, é. ou quer gravar depois? Não, a gente faz o um encerramento, Ai, 30 segundos. Rapidinho, é,
2: rapidinho é bem tá rapidinho. Tá, tá. Tá, tá. Então tá bom. É, Vai lá, Laura. Você dá, dá a deixa e eu falo. O Nem.
1: Peraí, qual que é a deixa? Como assim?
2: Não, então tá, eu vou falar só da edição impressa. É.
1: Ah, tá. É, não, gente podia falar das séries. Vamos rapidinho. Vamos
2: ah, então beleza. Vai.
1: 3, 2, 1... Então a gente está chegando ao final, mas a gente podia falar um pouco das nossas séries especiais que estão no ar, né, Bianca?
2: Isso aí, a gente tem uma, uma série especial com, que está sendo feita em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, que é Cidade Livre, que a gente vai discutir temas relacionados à mobilidade, enfim, direito à cidade.
1: E também e a, tem a mais a uma série com a Fundação Tietê de Setúbal, que a gente apresenta um estudo coordenado pela professora Tereza Caldeira, que analisa as transformações ocorridas nas periferias de São Paulo aí nas últimas décadas. Tá muito bacana é o conteúdo. Isso. Acompanhe lá, tá no nosso feed. É, é. é isso, né?
2: É isso, estamos cheios de novidade essa ah, semana. Ah, o jornal impresso vai voltar para
1: a banca de São Paulo e do Rio na próxima edição.
2: Ah, essa é uma grande novidade. Em novembro a gente vai conseguir circular para São Paulo e Rio de Janeiro. Motivos para comemorar, né? É isso. Tá bom. Então tá, gente. Valeu, Só. até a próxima.
1: Até semana que vem.
0: Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante. E pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro estonte... Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros Das fontes de água limpida Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas Das tecnologias
4: Virá mente como Peri Virá que eu sou Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu sou O axé do Afoxé, filhos de Candi Virá
0: Um índio preservado em pleno corpo físico em todo sólido, todo gás E todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz Em som, magnífico. Num ponto equidistante Entre o Atlântico e o Pacífico Do Objeto 5 Resplandecente descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá, fará Não sei dizer assim de um modo explícito
4: Virá Oh, os filhos de Candi, virá
0: E aquilo que nesse momento se revelará Aos povos, surpreenderá a todos Não por ser exótico Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido Oh, God.